0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Vă rog să deschideți Scriptura în Efeseni capitolul 1, și vom citi dimineața asta de la versetul 3 și până la versetul 14. Efeseni Capitolul 1 de la versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl, Domnului nostru Iisus Hristos. care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, în Hristos. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de în lumii, ca să fim Sfinți și fără prihană, înaintea Lui. După ce în dragostea lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Isus Hristos, după buna plăcere a voiei sale, spre lauda slavei harului său, pe care ni l-a dat în preiubitul lui. În el avem răscumpărarea, prin sângele lui, iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care le-a răspândit din belșug peste noi, prin. Orice fel de înțelepciune și de pricepere căci a binevoit să ne descopere taina voii sale după planul pe care l-al cătuise în sine însuși ca să l-aducă la îndeplinire, la plinirea vremurilor, spre așuni iarăși într-unul, în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. În el am fost făcuți. Și moștenitori fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea celuia care face toate după sfatul voiei sale, ca să slujim de laudă slavei sale noi, care mai dinainte am nădăjduit în Hristos. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetruiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Amin. Vă rog să luați loc. După ce se prezintă pe sine în primele două versete, după ce își prezintă destinatarii și îi salută Apostolul Pavel își începe scrisoarea către Biserica din Efes cu o laudă adusă lui Dumnezeu pentru ceea ce este El și pentru ceea ce a făcut El, binecuvântat spune El, să fie Tatăl, Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Isus Hristos. Să fie binecuvântat căci El ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Pavel compune cu multă atenție acest elogiu la adresa lui Dumnezeu pentru extraordinarul plan de salvare pe care îl consideră o manifestare a gloriei și a harului lui Dumnezeu. Dumnezeu dăruiește prin Duhul binecuvântări din abundență tuturor celor ce sunt conectați cu Isus Hristos printr-o relație dinamică și personală. Dumnezeu, spune apostolul Pavel aici, și-a ales din iubire, nu din alt motiv, ci din iubire, și a ales un popor înainte de a crea lumea. Și apoi a conceput o cale de a-l elibera din robia păcatului. Și apoi spune, Dumnezeu va duce într-o zi întreaga sa creație rebelă sub stăpânirea lui Sus Hristos. Cam acesta este rezumatul acestui paragraf. Acestea sunt ideile principale acestui paragraf, deosebit de frumos. Un imn de laudă la adresa lui Dumnezeu. Mesajul din dimineața aceasta l-am intitulat Binecuvântați în Hristos. Și aș să ne uităm în paragraful acesta să vedem care sunt aceste binecuvântări cu care. Ne-a binecuvântat Dumnezeu în Hristos. Aș să privim cu atenție la modul cum Apostolul Pavel construiește paragraful acesta. Este de o rare frumusețe, are peste 200 de cuvinte, iar în original este ca o singură frază care merge așa de la început până la sfârșitul acestui paragraf. Pavel vorbește despre Binecuvântări care le raportează la trecut, binecuvântări care le raportează la prezent și binecuvântări care le raportează la viitor. Haideți să le luăm pe rând și mai întâi aș vrea să ne uităm la binecuvântarea alegerii. Binecuvântare pe care Apostolul Pavel o raportează la trecutul nostru. Vă rog ascultați ce spune apostolul Pavel în el adică în Hristos Dumnezeu ne-a ales înainte de întemerea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Isus Hristos după buna plăcere a Voii Sale spre lauda gloriei Harului Său pe care ni-l-a dat în preiobitul Lui Am uitat să vă spun Mesajul din dimineața asta conține câteva idei extrem de periculoase. Într-o cultură, într-un creștinism evanghelic care se abate tot mai mult de la cuvântul lui Dumnezeu, Într-o cultură creștină în care cei mai mulți, mai ales din generația mea și înainte de generația mea, dar și după, au fost învățați că Dumnezeu te-a primit la El, te-a mântuit prin har și pe urmă pe cont propriu și de aici încolo trebuie să te descurci Că toate păcatele până la botez ți s-au iertat, dar de acum încolo Dumnezeu îți dă o foaie albă și tu trebuie să ai grijă cum duci foaia aia albă să rămână albă și așa mai departe. Și de aici stres, de aici unii au căderi, de aici unii se duc spre perfecționism, de aici ajungem să ne bârfim unii pe alții, să ne judecăm unii pe alții, să nu înțelegem exact la ce ne-a chemat Dumnezeu și ce anume a făcut Dumnezeu pentru noi. De aceea vă rog să fiți foarte atenți. Pentru întreaga epistolă, paragraful acesta, așa ca un im de laudă pe care Pavel aduce la adresa lui Dumnezeu, este fundamental. Nu ai înțeles asta, nu mai înțeles nimic ce urmează. De aceea vă rog fiți foarte atenți. Prima binecuvântare, binecuvântarea alegerii. Pavel se întoarce înainte de întemerea lumii, înainte de creație, înainte ca timpul să fi început, într-o veșnicie trecută în care a existat numai Dumnezeu însuși, în perfecțiunea ființei Lui. În eternitatea dinaintea creației, Dumnezeu a făcut ceva, spune Pavel aici. El a formulat un scop în mintea sa. Și scopul acesta îl privea atât pe Hristos, singurul său fiu, cât și pe noi, cei pe care El și-a propus să-i facă fii adoptivi. În El, spune Apostolul Pavel, Dumnezeu ne-a ales. Vă rog, fiți atenți, pentru că e o mare provocare pentru noi. Dumnezeu a hotărât să ne facă pe noi, care încă nici nu existam, proprii săi copii prin lucrarea răscumpărătoare a lui Isus Hristos care încă nu avusese loc. El a făcut asta doar datorită harului său. El ne-a ales, spune apostolul Pavel, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Când ne-a ales el pe noi, nu am fost nici sfinți, nici fără prihană. Și din potrivă. De aceea, noi meritam să fim judecați, pedepsiți, nu înfiați, nu adoptați în familia lui Dumnezeu. Desigur, doctrina alegerii suverane a lui Dumnezeu este una extrem de dificilă. Însă nu este un motiv să o ignorăm. Pentru că Scriptura nu o ignoră. Noi am fost obișnuiți cu abordarea aceasta pentru că n-am fost atenți. Ieri am stat și am studiat bucată cu bucată una din cântările preferate ale generației mele și a celor dinaintea mea. Te-am ales, te-am ales. Dintre mii și mii de mii, te-am ales. Numai că dacă te uiți un pic mai jos, spune te-am ales. Pentru că n-aveam cum să nu-ți răspund când pe cruce neînțeles, mai ales. Am stat să mă întreb, la ce cruce se referă autorul? Doar la crucea aceea de la Golgota? Sau autorul acestui imn? Este un autor anonim, să știți. Când am studiat cu atenție, am văzut că omul acesta a avut în minte eterna cruce din inima lui Dumnezeu. Nu doar crucea aceea de lemn pe care a murit Hristos la Golgota, ci perna cruce din Inima lui Dumnezeu. Și în final, cântarea spune ceva de genul: Nu aveam ce să mai fac, din moment ce tu mai ales, nu aveam cum să nu te aleg. Fantastic. Și unii sunt revoltați. Unii sunt de-a dreptul revoltați. Și spun: Nu l-am ales eu pe Dumnezeu, nu eu l-am ales pe Dumnezeu. Ba da. Sigur că da, tu l-ai ales și pe deasupra l-ai ales de bună voie, dar numai pentru că în veșnicie, El te ales pe tine. Nu am decis eu pentru Hristos? Ba da, tu ai decis și încă de bună voie, dar numai pentru că în veșnicie Dumnezeu a decis pentru tine, laudaţi să-i fie numele. Dragii mei, Scriptura... Nu clarifică nicăieri misterul alegerii. Și este puțin probabil ca noi să descoperim o soluție simplă la o problemă care a nedumerit de secole cele mai luminate minți ale creștinismului. Aș vrea însă să abordăm problema aceasta pastoral în dimineața asta, nu teologic. Pentru că Apostolul Pavel o abordează pastoral. El scrie epistola aceasta ca un păstor, ca un părinte. Nu face curs de teologie sistematică. Nu se adresează unor studenți, unor doctoranzi. Nu, se adresează membrilor simpli, fraților și surorilor din Biserica din Efes, care aveau nevoie să înțeleagă mesajul acesta puternic. Și sunt cel puțin trei adevăruri deosebit de valoroase Legată de această binecuvântare a alegerii noastre de către Dumnezeu în pasajul acesta. Primul adevăr, doctrina alegerii este o revelație divină, nu este o speculație umană. Ea n-a fost inventată de Augustin sau de Calvin. Din potrivă, ea este o doctrină biblică și niciun creștin biblic. Nu o poate ignora. În Vechiul Testament, vă dau doar un exemplu, dintre toate popoarele lumii, Dumnezeu a ales Israelul ca să fie poporul său. Și o spune asta în Exodul, capitolul 19, și o spune în Isaia, în capitolul 42 și în 43, și parcă cel mai frumos o spune în cartea Deuteronom. Că știi, ești un popor, Deuteronom, capitolul 6. 7 versetele 6 la 8 Tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii un popor al lui dintre toate popoarele de pe fața pământului Nu doar pentru că întreceți la număr pe toate celelalte popoare s-a lipit Domnul de voi și v-a ales căci voi sunteți cel mai mic dintre toate popoarele ci pentru că Domnul vă iubește pentru că a vrut să țină jurământul pe care l-a făcut părinților voștri, pentru aceea v-a scos Domnul cu mâna lui puternică și va izbăvi din casa robiei, din mâna lui Faraon, împăratul Egiptului. În Noul Testament, Dumnezeu alege acum o comunitate internațională care să fie Sfinții Săi, așa-i numește aici în Efeseni, capitolul 1, versetul 1. Iar Apostolul Petru... Vine și spune, preluând ideea pe care Dumnezeu o transmite, atât în cartea Exodul, cât și în cartea Deuteronom. Petru spune în 1 Petru, capitolul 2, versetele 9 și 10: Voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui, ca să puteți ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată pe voi care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu, pe voi care nu căpăteau să durare, dar acum ați căpătat îndurare. Nu avem niciun drept. Niciun drept nu avem. Să respingem conceptul alegerii ci din potrivă trebuie să-l acceptăm ca pe un adevăr pe care l-a relatat și ni l-a revelat Dumnezeu, deși nu-l înțelegem pe deplin. Jean Calvin, predicând la Biserica Sfântul Petru din Geneva, unde a ținut 48 de predici din Epistola către Efeseni, spunea așa, Deși nu putem pricepe, nici argumenta sau motiva cum ne-a ales Dumnezeu înainte de temerea lumii. Totuși știm că a făcut-o prin faptul că ne-a declarat-o El însuși. Și însă și experiența susține suficient această alegere când suntem iluminați în credință. Al doilea adevăr, doctrina alegerii nu este o o scuză pentru păcat, ci este un stimulent pentru sfințenia. Desigur, această doctrină ne dă o puternică încredințare cu privire la siguranța noastră eternă. Nu vreau să intru în discuții, am auzit atât de multe aberații și dintr-o parte și din alta. Chemarea care vă fac în dimineața asta este să ne întoarcem, să ne uităm la Scriptură. Și fraților mei, arminieni, le spun să nu fie mai arminieni decât Arminius. Iar calviniștilor le spun cu toată dragostea, nu fiți mai calviniști decât Calvin. Pentru că dacă era o vorbă pe vremuri să nu fii mai, cal- mai catolic decât Papa, acum trebuie să le spui unora, nu fiți mai calviniști decât Calvin și nu fiți mai arminieni decât Arminius. Fiți biblici. Amin? Fiți biblici. Uitați-vă în scriptură. În urmă cu câțiva ani buni, în comunitatea evanghelică din România, dacă susțineai siguranța eternă a celui credincios, erai considerat eretic de către unii. Și încă și astăzi, unii nu înțeleg asta. Pe de altă parte, sunt unii care au impresia că dacă au ridicat undeva mâna, au spus o rugăciune și cu asta basta, de acum încolo nu mai pot să trăiască cum vor ei, de acum ei sunt mântuiți pentru totdeauna, ca așa li s-a spus. Asemenea învățătură, compromite învățătura despre siguranța eternă, nu este învățătura biblică. Acela care ne-a ales și ne-a chemat ne va păstra cu siguranță până la sfârșit, dar siguranța noastră nu poate fi folosită pentru a încuraja păcatul. Nimeni nu poate spune, eu sunt unul din copiii aleși al Dumnezeu, la adăpost și în siguranță pot să trăiesc cum vreau. Așa ceva nu are de-a face cu doctrina alegerii biblice. Auziți încă o dată versetul 4. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemenea lumii cu ce scop? Ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Ca să fim sfinți și fără prihană spune Apostolul Pavel aici, este cât să poate declar doctrina alegerii, interzice păcatul și ne impune nevoia sfințeniei. Pentru că vă rog să rețineți, sfințenia este tocmai scopul alegerii noastre și de asemenea singura dovadă a alegerii noastre este trăirea unei vieți de sfințenie. Nu degeaba autorul epistolei către evrei spune la evrei capitolul 12 cu versetul 4 Urmăriți pacea cu toții și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Știți? Amin. Știți ce înseamnă că nimeni nu va vedea pe Dumnezeu? Nimeni care nu trăiește în Sfințenia, nu îl va vedea pe Dumnezeu. Nu vor merge în cer cei care se numesc într-un fel sau altul. Baptiști, pentecostali, catolici, ortodoxi, calviniști, arminieni, eu știu cum să or numi, nu, în cer merg, sfinții. Cei care îl urmează pe Hristos și trăiesc în sfințenie asemenea Lui. Și încă un adevăr, și apoi trecem la următoarea binecuvântare, doctrina alegerii este un stimulent pentru umilință, nu un motiv de mândrie. Marea problemă a poporului Israel a fost aceasta. Ei n-au înțeles de ce i-a ales Dumnezeu pe ei. Dumnezeu i-a ales să fie lumina neamurilor. Dumnezeu i-a ales ca ei în umilință să ducă mesajul lui Dumnezeu mai departe celorlalte națiuni. Te voi binecuvânta, i-a spus Dumnezeu lui Avram în Geneza 12, și te voi face o binecuvântare pentru toate națiunile. În loc de asta, în mijlocul poporului Israel, a început să încolțească prea devreme un soi de șovinism, un șovinism, un naționalism și au început să îi privească pe cei dintre neamuri ca pe câini. Și nebunia minților teologilor, lăsând la o parte Scriptura, și bazându se pe tradițiile și datele bătrânilor lor, au impus o rugăciune stupidă pe care o spuneau „Îți mulțumesc Doamne, că nu sunt câine dintre neamuri. Și nu sunt femeie și încă câteva lucruri care nu le veți găsi în Scriptura. Aici a fost marea lor problemă. Și aici este marea problemă. A multor creștini astăzi. Dacă o să vă uitați pe statisticile care vorbesc, pe studiile făcute, de ce resping oamenii creștinismul, sigur, pe primul loc este ipocrizia. Ipocrizia distruge mai mult decât orice anume creștinismul. Dar între următoarele locuri este aroganța cu care creștinii îi tratează pe ceilalți. În doctrina biblică a alegerii nu există nici cel mai mic loc pentru merite. Dumnezeu explică evreilor foarte clar acolo în Deuteronomul 7, v-am ales fiindcă am vrut să vă aleg. Nu pentru că erați cei mai grozavi, nu pentru că erați cei mai mari la număr, cei mai tari, cei mai frumos, cei mai cuminți, cei mai ascultători, nu! Pentru că sunteți un popor de cârtitori, le spune Dumnezeu în altă parte. În afară de a cârti mereu și mereu, nu știți să faceți nimic. Și cu toate astea v-am ales pentru că v-am iubit. Și pentru că așa vreau, spune Dumnezeu. Și în pasajul acesta, accentul nu este pe noi. Uitați-vă să vedeți. Accentul Apostolului Pavel nu este pe noi. Ci accentul este pe harul lui Dumnezeu, pe dragostea lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, alegerea lui Dumnezeu. Nu putem decât să ne plecăm... Uimiți și umiliți în același timp înaintea lui Dumnezeu și să le întrebăm, Doamne, de ce mai ales pe mine? Doamne, ce ai văzut la mine? Doamne, ce ai văzut la mine? De ce mai ales pe mine? Adevărul alegerii, cu toate problemele lui nerezolvate, trebuie să ne călăuzească spre sfințenie, nu spre păcat, spre umilință. Nu spre mândrie, la o trăire sfântă, spre lauda gloriei sale. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Și asta trebuie să înțelegem noi. A doua binecuvântare, care are de-a face cu prezentul nostru, este binecuvântarea în fierii. De la versetul 5 spune până la versetul 8: Așa ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Isus Hristos după buna plăcerea a voii sale spre lauda slavei harului său pe care ni l-a dat în preiubitul lui. În el avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor după bogățiile harului său pe care l-a răspândit din belșug peste noi prin orice fel de înțelepciune și de pricepere. În dragostea lui spune apostolul Pavel, Dumnezeu ne-a rânduit ca să fim adoptați, să fim înfiați. Alegerea noastră este făcută în vederea înfierii. Iar înfierea este un act al unui transfer dintr-o familie străină în familia lui Dumnezeu. Înfierea sugerează noua relație de familie pe care noi o avem în Hristos. Și scoate în evidență două lucruri, privilegiile de care ne bucurăm în urma acestei relații și, desigur, responsabilitățile care le avem. Apostolul Pavel în epistola către Romani, capitolul 8, versetele 14 la 17 spune că și toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere, de adopție, care ne face să strigăm Ava, adică Tată, Însuși Duhul, adevărate împreună cu Duhul nostru, că suntem copii al lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ale Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Care sunt privilegiile în fierii? Din Romani 8, din textul citit, spune Apostolul Pavel că suntem eliberați de robia legii și a fricii. Apoi primim asigurarea noii noastre relații cu Dumnezeu. Și apoi spune: devenim moștenitori împreună cu Hristos. Iar un alt privilegiu pe care nu știu dacă știm să-l apreciem cu adevărat. Evreul din vechime, cel din poporul Dumnezeu din vechime, nu avea privilegiul acesta. Nici nu putea să-i treacă prin minte să-i spune lui Dumnezeu. Tăticule, tăticule, Ava înseamnă tăticule, tati, să-i spui Dumnezeu, tati, să te scoli dimineața din patul tău și să-i spui, tati, vreau să-ți spun ceva, tăticule, uită-te, care sunt problemele mele, uită-te cu ce mă confrunt. Apoi privind la textul acesta din efeseni, numai cei înfiați, în familia lui Dumnezeu pot spune, în El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatului. Avem intrare liberă la Tatăl Ceresc și îndrăzneală, pentru că știm că suntem iertați. Avem un statut nou, relații noi, o relație nouă cu Dumnezeu și o relație nouă cu ceilalți oameni din familia lui Dumnezeu. Și aceste relații de familie ne pretind să ne iubim unii pe alții și să lucrăm unii cu ceilalți, împreună, ca frați și surori în Domnul Iisus Hristos. Sigur, în fierea noastră, adopția în familia lui Dumnezeu nu are doar privilegii, sunt și responsabilități. În fierea implică și responsabilități. Iar în Evrei, capitolul 12 cu zece autori episoi către Evrei spune că Tatăl nostru cel ceresc, nu își răsfață copiii. Din potrivă, pentru că iubește, îi disciplinează. Iar în Efeseni 5 cu 1, zice Pavel. Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Noi ne putem bucura de o relație cu Dumnezeu ca și copii ai Lui. Dar nu putem face asta fără să acceptăm obligația de a ne imita Tatăl. Urmați, spune, imitați pilda lui Dumnezeu. Sunteți fii lui, copiii lui preubiți. Atunci urmați-vă Tatăl. Atunci imitați-vă Tatăl. Atunci căutați să fiți ca și Tatăl vostru iar în Romani, capitolul 8 versetele 14 la 17 care le-am citit mai înainte subliniază și responsabilitatea noastră. Spune moștenirea aceasta este a noastră dacă și suferim cu adevărat împreună cu el. Relația nouă cu ceilalți frați și surori atrage responsabilitatea de a fi puternic, dedicați unii altora. De a manifesta o loialitate familială. Dă-mi voie să te întreb ceva în dimineața asta. Tu când vorbești cu alții despre familia ta, familia ta în care tu trăiești. Cum vorbești? Cum vorbești despre familia ta? Dacă ești cu toate țiglele pe casă, atunci vorbești despre familia ta frumos. E familia ta perfectă? Da, de unde? Da, de unde? Poate chiar dimineața aia te-ai certat cu nevasta. Sau unul din copii ți-a trântit ușa nas și ți-a ieșit din pepeni și cine știe ce ai mai spus. Dar când vorbești cu alții despre familia ta, dacă ești sănătos la cap, vorbești frumos despre familia ta. La fel este și cu biserica. Biserica, nici o biserică locală nu este perfectă. Fiecare biserică locală, uitați-vă în Scriptură, sunt atâtea exemple de biserici locale, niciuna nu era perfectă. Toate aveau probleme. Cum vorbești despre biserica ta? Țin minte cu ani în urmă, prin anii 90, ne povestea fratele Taloș, Vasile, care pe curând a plecat la Domnul, un om deosebit al Dumnezeu. Cred că n-a fost în România un păstor, un predicator din generația aceea care să fi înțeles harul mai bine decât fratele Vasile. Am avut un har special să lucrez cu el vreo 8 ani de zile, cât a fost președintele Uniunii Baptiste. Conduceam departamentul de tineret din Uniunea Baptistă în vremea aia și ne-am apropiat foarte mult și am înțeles inima. Povestea cum mergea cu trenul de la București la Timișoara și în compartiment două femei. Vorbeau, dar vorbeau tare. Vorbeau despre problemele de la biserica lor. și au luat pe rând. Fratele păstor, că cu el începi. Ar fi păcat să ratez asta. Una din mâncările preferate a unor, spunea cineva zilele astea despre canibalismul spiritual, este păstor întins pe pâine. Și-a luat-o cu păstorul, urmă normal, că comitetul, dar n că a scăpat, urmă dirijorii și ea care cântă în față, pe toți la rând. Fratele Talos n-a zis nimic. A stat și-a ascultat. La un moment dat, o femeie, o femeie care era probabil ortodoxă, nu era din context evanghelic, le-a întrebat pe celelalte două sore, două surori: Măi, chiar așa de răi sunt frații voștri? Chiar așa de răi sunt, cum spuneți voi? Astea două au muțit. Au muțit, de dreptul. Și până la Timișoara, până a ajuns acceleratul la Timișoara, n-au mai scos un cuvânt. Frați și surori, noi trebuie să lucrăm la neajutare reciproc în trăirea vieții creștine. Trebuie să ne rugăm unii pentru alții, să ne slujim unii pe alții. Nici vorbă să ne sabotăm unii pe alții. Nu, trebuie să ne încurajăm. Înainte când eram în afara familiei lui Dumnezeu, aveam fiecare drumul lui. Poate tream chiar în dușmânie, Acum suntem altfel. Dumnezeu ne-a regenerat, Dumnezeu ne-a făcut oameni noi. Auziți ce zice? Așadar, o să ajungem aici, abia aștept, FSN 2 cu 19. Voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a regenerat, ne-a făcut oameni noi și ne-a dus împreună ca o familie de frați și surori. O familie în mijlocul căreia Dumnezeu locuiește și pe care o iubește. Vă întreb, unde să fie pace, unitate și împăcare? Unde să fie? Între iudeu și neiudeu, între tânăr și bătrân, între uh, cel alb și cel negru, între cel învățat și cel mai puțin învățat. Unde să fie unitate? Unde să fie pace? Unde să fie? în păcare, dacă nu în biserica lui Hristos sigur aceasta e viziunea lui Dumnezeu pentru familia lui acesta este idealul idealul dar realul cum este realitatea uneori realitatea este dureroasă, ca să nu spun tragică uneori este înstrăinare lipsă de unitate și discordie. Mai că acestea îl ofensează pe Domnul Isus, care a realizat împăcarea între iudei și neamuri, făcând din ei o singură familie. O să vedem în Efeseni, capitolul 2. Stările de conflict din adunările locale împiedică lumea să creadă în Isus. Lumea are nevoie să vadă o familie de frați și surori împăcați, care îl iubesc pe Dumnezeu și care se iubesc unii pe alții. Și vreau să vă spun tuturor celor care ați venit la Providența și mai veniți și veți mai veni: acest soi de familie vrem să-l clădim aici, la Providența. Nu suntem perfecți și nu vom fi o adunare perfectă. Dar nu vom încuraja. Nu vom încuraja modul acela în care unii se uită la alții de sus, în care unii se bărfesc sau bărfesc pe alții. Vom încuraja în permanență sprijinul reciproc, rugăciunea reciprocă, ridicarea celor căzuți. Când unul cade și ajunge într-o groapă și își întinde mâna să iasă de acolo, n-ai voie să-l calci pe mână. Trebuie să-l ridici, dacă poți, dacă nu te duci acolo în groapă și l-iei și îl pui sus și vii cu el înapoi. Am văzut aseară o imagine fantastică. Nu mi am dat seama cât de bună e imaginea aia pentru o biserică pentru o adunare locală. Erau patru pisici, patru pisici care încercau, nu aveau altă cale, trebuia să meargă undeva și trebuia să sară la o înălțime destul de mare peste niște scări ca să ajungă undeva sus și de acolo să-și continue drumul. Dar între alea patru, știți că întotdeauna e unul așa mai mic, mai pricăjit, ca și în întâlnirea, știți când s-a întâlnit elefantul, s-a întâlnit cu șoricelul în vamă și elefantul se uită la el și spune, bă, dar tu de ce ești așa mic? Aia știți, eu am fost și bolnav. Și ăsta era micut și bolnav, dar una din pisici care era mai solidă, probabil că era mama, l-a luat, știți că mâțele când își iau pui, îi prind așa, nu cu prea mare dragoste, nu știu cum e, îl prinde aici, zic că îl mușcă, îl prinde aici, l-a prins, și m-am uitat, cred că de vreo trei ori. L-a prins în gură și a încercat să sară cu el. Și l-a scăpat pe scări, se ducea de-a dura. Mă gândeam, Doamne, l-o moară. Mai rău îi face. Dar nu s-a lăsat până nu l-a urcat acolo. Pe urmă să-i vezi. Toți așa țanțoși, inclusiv ăla micu. Mergea și el. Erau toți o echipă. N-a rămas nimeni. N-a rămas nimeni. În timpul războiului civil din America... A fost o companie, nu mai știu, erau nordici sau sudici, nu are importanță, dar știu că armata cealaltă i-a prins undeva într-un colț și n-aveau nicio șansă. Nu mai aveau nicio șansă. Și a venit comandantul în față și a zis: Dacă rămânem aici pe loc, ne taie ăștia, ne distrug, dacă. N avem curaj să mergem înainte, aici nici sfârșitul. N avem altă șansă decât să luptăm. A tras cu sabia o linie pe pământ și a spus: "Eu vreau să lupt, cine vrea să lupte să treacă linia din cupat și să vină cu mine. Și toți au trecut, a rămas doar unul, care era tot sfârtecat dintr-o luptă anterioară. El a se târa și el și a strigat la unul din prietenii lui, trage-mă și pe mine, trage-mă dincolo de linie. nu mă lăsa aici. Nu vreau să rămân la căruțe, nu vreau să rămân de paz aici, vreau să merg să lupt. Ia-mă și pe mine, nu mă lăsa acolo. Și prietenul lui l-a tras de mână și au plecat împreună. Asta e familia lui Dumnezeu. Așa se manifestă familia lui Dumnezeu fiecare trebuie să își găsească locul fiecare trebuie iubit fiecare trebuie ajutat împins de la spate dacă e nevoie tras nimeni nu trebuie să rămână în urmă și ultima binecuvântare despre care apostolul Pavel scrie aici privește viitorul binecuvântarea alegerii are de a face cu trecutul binecuvântarea înfierii are de a face cu prezentul nostru Binecuvântarea glorificării are de-a face cu viitorul nostru. Căci a binevoit să ne descopere taina voii sale după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la plinirea vremilor, spre a-și iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. În el am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea celui care face toate, după sfatul voi sale, ca să slujim de laudă slavei sale, noi care mai dinainte am nădejsit în Hristos și voi după ce ați auzit cuvântul adevărului, a crezut în el și a fost pecetruiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu, spre lauda slavei Sale. Amin. Dumnezeu a făcut mai mult decât că ne ales în veșnicia trecută și că ne-a dat în fierea ca pe o posesiune prezentă. Dumnezeu a binevoit să ne descopere, de asemenea, și viitorul nostru. Glorificarea este etapa finală a procesului acesta al mântuirii noastre. Vorbim rar despre glorificare, dar doctrina aceasta are câteva implicații practice. Ea ne încurajează, ne întărește speranța. Iar această etapă finală a mântuirii noastre. Este o moștenire, spune Apostolul Pavel aici, în versetele 13 și 14, garantată de Duhul Sfânt. Pe lângă ceea ce experimentează acum credinciosul, el se poate aștepta la ceva mai grandios. Și Petru notează și el adevărurile acestea în 1 Petru, capitolul 1. Versetele 13 la 14 de aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți streji și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Isus Hristos. Ca niște copii ascultători nu vă lăsați târâți de poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință. Și după cum Cel ce va chemat este Sfânt, fiți și voi în Sfinț în toată purtarea voastră. Și versetele 3 la 5. Binecuvântat tot din Petru. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care, după îndurarea sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morți, la o speranță vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate vesteji păstrată în ceruri. Pentru voi, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu, prin credință, pentru mântuirea, gata să fie descoperită în vremea de apoi. Glorificarea implică atingerea sau ajungerea la perfecțiunea uh, naturii noastre spirituale. Perfecțiune care apare la moarte. Atunci când creștinul trece în prezența Domnului, atunci vom fi reabilitați total și definitiv. Atunci vom atinge perfecțiunea morală și spirituală, spune și Iuda în versetele 24 și 25. Atunci vom experimenta o deplinătate a cunoașterii. Zice în 1 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 12, Apostolul Pavel, că acum cunoaștem în parte, dar atunci vom cunoaște de plin. Iar în 1 Ioan, Apostolul spune în capitolul 2, versetele 1 la 3, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii al lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El, dar ce va fi, spune, nu se va arăta încă. Nu s-a arătat încă, dar atunci când se va arăta El, când se va manifesta El în toată plinătatea Lui, vom fi ca El, pentru că Îl vom vedea așa cum este. De asemenea, glorificarea implică și ajungerea la perfecțiune a trupurilor celor credincioși. Perfecțiune care apare în momentul învierii, la cea de-a doua venire a Domnului Iisus Hristos, unii, Teologii o numesc adevărata glorificare, pentru că prima atunci când doar murim și sufletul nostru merge la Dumnezeu și trupul merge în pământ, este doar o glorificare parțială, spun ei. Adevărata glorificare este aceasta. Și dacă o să vă uitați în 2 Corinteni, capitolul 5, versetele 1 la 5, haideți să citim, că e fantastic, și apoi și 1 Corinteni 15, 38 la 50, aceeași idei, zice, știm în adevăr, asta știți de ce le citesc? Mai ales pentru ea la care vă scârțe deja toate șuruburile și vi s-a terminat uleiul, păi nu știu unde, și mai trebuie turnat ulei. Zice, știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică, și gemem în cortul acesta, se referă la trupul nostru muritor, plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc. Negreșit dacă atunci când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți dezbrăcați de el. Chiar în cortul acesta, deși deci gemem apăsați, nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, ci să fim îmbrăcați cu trupul celălalt. Peste acesta, pentru ca ce este muritor în noi să fie înghițit de viață. Și cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu, care ne-a dat arvuna Duhului. Pavel face o comparație între ceea ce avem și ceea ce vom avea. Trupul de acum, spune el, este pieritor. Este supus în bolnăvirii și morții, este semănat în dezonoare, este slab. Este un trup fizic. Trupul învierii este ferit de stricăciune. Nu mai are loc putrezire acolo, fără boală, fără putrezire. Este glorios, este puternic, este spiritual. Iar în 1 Corinteni 15, de la versetul 51 la 52, Apostolul Pavel spune că toate lucrurile acestea se vor întâmpla într-o clipă. Glorificarea noastră nu este un proces, ci într-o clipă, spune el, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă, trâmbiță. Morții vor învia nesupuși putrezirii. Va fi, va fi ceva fantastic. Vei fi mai frumos ca niciodată, mai sănătos ca niciodată, mai viu ca niciodată, pregătit să trăiești toată veșnicia. Nu vei mai fi în carapacea asta care pe zi ce trece, cum spuneam, scârție din toate închieturile și te uiți în oglindă și vezi cum părul ți se schimbă la culoare și fața, și trupul, și tot. Dar atunci, în cea din urmă clipă spune, vom fi schimbați, vom fi transformați. Dar mai este ceva și încheiem glorificarea, implică și restaurarea creației. Sunt consecințe ale păcatului asupra creației, încă din Geneza Dumnezeu spune blestemat este acum Pământul din pricina ta. Apoi în Roman, capitolul 18, apostolul Pavel spune că creația suspină. Creația din cauza păcatului suspină. Și spune, se ridică, creația se ridică pe vârful picioarelor ca să se uite la glorificarea copiilor lui Dumnezeu. Și creația întreagă începe să strige de bucurie, să danseze, să, să sară de bucurie, uitându-se la glorificarea noastră. Iar în Apocalipsa 21, primele 5 versete, ni se spune. Că nimic din ceea ce ne deranjează acum aici nu va mai fi acolo. Nu, mai, nu va mai fi nici plâns, nici stânguire, nici boală, nici durere, nici blestem, nici moarte, nimic. Nu va mai fi acolo. Ci pomul vieții. Pomul vieții va fi peste tot. Trebuie să citești cu atenție, să vezi. Pomul vieții va fi pe amândouă malurile râurilor, și va rodi în fiecare lună. Și va da rod în fiecare lună ceva fantastic. Fantastic va fi numai viață. Ce mare binecuvântări. avem. Dar ceea ce e mai bun, urmează să vină. Am fost aleși în veșnicia trecută. Suntem în în familia lui Dumnezeu, vom fi glorificați. Ce binecuvântări mari. Cu siguranță, când ne apropiem de Dumnezeu, știm că suntem într-o relație sigură, pentru că Duhul Sfânt din noi ne adeverește asta. De aceea îi spunem, Tati, dar dăm voie să te întreb în dimineața asta. Suntem aici mulți în dimineața asta. Aș vrea să închei într-o notă foarte personală. Și aș vrea să te întreb, este Dumnezeu Tatăl tău? Dacă da, El este lângă tine și te învață să umbli în căile Lui și te ridică când cazi. Dacă da, atunci El va avea grijă de tine în toate zilele și îți va da binecuvântări din veșug. Dacă este Dumnezeu Tatăl tău, atunci va merge înaintea ta și îți va arăta drumul. Dacă este Dumnezeu Tatăl tău, atunci vei ști că ești a Lui pentru totdeauna. Nimic și nimeni nu va putea împiedica scopurile lui cu privire la noi, într Hristos. Într-o zi vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Dar, stând acolo pe scaun, gândește-te la modul serios: Este Dumnezeu Tatăl meu? Sunt eu copilul lui? Mă bucur eu de toate aceste privilegii fantastice? Și de toate aceste binecuvântări? Dacă da, laudă-l și mulțumește lui Dumnezeu și înalț-l pe el. Dar dacă îți dai seama că încă nu te-ai împăcat cu El, încă n-ai intrat într-un legământ cu El, încă nu ești parte din familia aceasta binecuvântată a lui Dumnezeu. E un timp fantastic în dimineața asta să stai înaintea Domnului, având. În minte tot planul de mântuirea lui Dumnezeu care ți l-am prezentat în dimineața asta, din veșnicia trecută până în veșnicia viitoare, tot ce a făcut Dumnezeu, a făcut pentru aleșii lui în Hristos. Ești unul dintre ei, ți-ai dat viața Domnului Iisus? Pe cel ce vine la mine, spunea Domnul Iisus, nu-l voi scăni afară. Oricine vine, este bine primit. Oricine își mărturisește păcatele înaintea Domnului. Așa, așa cum stăm, să plecăm capetele înaintea Domnului într-o rugăciune în dimineața asta. Și dacă Dumnezeu ți-a vorbit în această dimineață și încă, până la momentul acesta, nu ai luat o decizie de a urma, mă rog ca Dumnezeu să te ajute să te hotărăști, să nu mai stai pe gânduri. Să te împaci cu El, să-L accepti ca Domn și Mântuitor peste viața ta și în inima ta? Nu Tu-L faci Mântuitor și Domn, El este. Tu doar să-L accepti. Tu doar să-L lași pe El să-ți schimbe viața, să-ți o transforme, să te facă parte din familia Lui. Să fie Dumnezeul tău și Tatăl tău și cel care este cu tine în fiecare zi. Gândește-te serios la asta. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, atunci trăiește ca un copil al lui Dumnezeu. Pentru că Sfințenia este cartea de vizită a copiilor lui Dumnezeu. Dacă nu ești încă un copil al lui Dumnezeu, ia o decizie în dimineața asta vreda viața Domnului Isus Hristos. Tatăl nostru care este în ceruri, Îți mulțumim, te lăudăm, te mărim, te glorificăm pe tine pentru planul acesta măreț de mântuire. Îți mulțumim pentru toate aceste binecuvântări care ni le-ai dat în preiobitul tău fiu, Domnul Isus Hristos. Îți mulțumim că ne-ai ales înainte de întemerea lumii, îți mulțumim că ne-ai înfiat în familia ta. Să mulțumim că ai pregătit pentru noi glorificarea veșnică. Îți mulțumim, Doamne, că atât de multe binecuvântări ne-ai dat în Hristos Și atât de multe binecuvântări încă ai pentru noi. Mă rog, pentru familia de la Providența de aici, Doamne, ajută-ne pe fiecare dintre noi să urmăm, dar pilda lui Dumnezeu, ca niște fii prea iubiți. Să fim o familie reală a ta. Formată din frați și surori care te iubesc pe tine și se iubesc unii pe alții, și să sprijină reciproc unii pe ceilalți, și să iau de mână când e nevoie și să ridică. Doamne, mă rog pentru cei care încă n-au luat o decizie serioasă, încă n-au exprimat decizia lor public, Doamne, vorbește-le în dimineața asta. Și prin Duhul Tău cel Sfânt cercetează Tu pe fiecare și lucrează mântuire în inima celor care nu sunt încă mântuiți și nu sunt încă copiii ai Tăi. Binecuvântat și lăudat să-ți fie numele Doamne de acum și până în veci. Amin.